0: Estás a punto de entrar a La Tienda Roja, lugar sagrado, por y para mujeres, lugar para sanar y renovarte. Aquí podrás reír, cantar, soñar, platicar y descansar con nosotras. Bienvenida a La Tienda Roja. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Nos encontramos aquí en otra emisión de La Tienda Roja, eh, nos encontramos... Eh, Ayram Guevara, Paulina Gómez y Mariana Flores y bueno, hoy tenemos una invitada especial, Ayram, cuéntanos quién es. Bueno, el día de hoy
1: el tema que vamos a tocar es el del lenguaje inclusivo y está aquí en este momento ya con nosotros la maestra Nayeli Gutiérrez, que ella es nuestra maestra de filosofía, es titulada en filosofía y tiene una maestría en arte y gestión cultural.
2: Hola chicas, muchas gracias por la invitación
1: Me encanta maestra, tenemos mucho que comentar, mucho que decir Y sí, muchas cosas que reflexionar acerca del tema, ¿no?
3: Siento que una de las... O sea, y este tema ya estaba como en lista de, de espera para el programa Pero siento que desde que lo comentamos en, en la clase fue como de que sí, hay que hablar de... Tenemos o sea, que hablar queremos de hablar de, tenemos de esto Tenemos que invitar a la maestra sí.
1: Así es, pero bueno, ¿qué tal si antes vamos al sondeo de Valerosas? Y ya volvemos
0: Inteligente, inteligente, inteligente. ¿Eres
1: inteligente? Valerosas, tu
3: opinión importa. ¿Qué piensas del lenguaje inclusivo?
2: Bueno, pues yo en realidad no tengo una opinión sobre
4: ese tema, sobre el lenguaje inclusivo.
3: Eh, yo opino que el lenguaje inclusivo mmm,
4: no está bien y debería de seguirse respetando usar la O y la A para femenino y masculino.
3: También me parece innecesario el usar otro lenguaje para referirse a eso porque pues, prefiero que se respete el que ya está predefinido.
4: Eh, yo siento que no deberíamos de sentirnos mal al respecto de eso, o sea, de usar como algo masculino, entre comillas, porque creo que se puede generalizar este, diciendo todos para todas y todos, o sea, no tienes que poner así o sea, con exactitud todas y todos, sino todos creo que se puede generalizar muy bien. Yo opino lo mismo, no me parece correcto
1: que quieran hacer eso como de lenguaje inclusivo, porque creo que las palabras son independientes del género, o sea, no tienen nada que ver, entonces no tendría por qué afectarse algo. No es, o sea, de manera que digamos todos no estás excluyendo a las mujeres, es para generalizar
0: en todo. Es un poco una tontería, ya que es cambiar todo el lenguaje, o sea, ya está establecido y pues, pues ¿para qué no? Si ya, si ya todo pues o sea si ya todos estamos incluidos más bien si estás te sientes discriminado es tu problema ¿no?
4: pues yo pienso que el lenguaje exclusivo, inclusivo no está mal pero creo que es innecesario
1: yo creo que es algo un poquito extremista no sé creo que pues bueno si sí, está construido ya como lo tenemos pues creo que es más que
4: suficiente
0: mm, pues yo pienso que debería decir algo que que te enseñen desde niño, ¿no? O sea, en la escuela o así, porque... pues nunca... pues hay mucha gente que... pues se comunica de esa manera, entonces sería interesante que todos tuviéramos como... pues esa facilidad de comunicarnos con esas personas, pues para que todos estemos con, con un mismo canal.
2: Yo creo que el lenguaje inclusivo pues es muy importante este, a la hora de cualquier eh, contacto que tengas con otra persona, o en cualquier situación, es importante recalcar que pues todos somos iguales y que es muy importante que todos nos consideremos así como tal. Ah,
0: bueno, yo digo que el lenguaje inclusivo es como muy, muy importante, porque pues quieras o no quieras comunicas con todos, y pues... Puede que te tengas que comunicar con personas de diferentes maneras... ...pero tal cual es la comunicación... ...y pues siempre la comunicación pues es como la base de todo.
3: Bueno, ya estamos de vuelta... ...y como siempre la opinión sobre este tipo de temas... ...suele ser como muy variada como ya
1: pudimos ver. Así es, pero bueno, o sea ya entrando como un poquito más en el tema... ...yo a mí me gustaría hacerles como una pregunta y es, eh, ¿es exagerado decir que el lenguaje es desigual?, ¿ustedes qué opinan?
2: Ok, mira, yo pensaría que no es exagerado, porque desde el momento que podemos imaginar la posibilidad de que exista un lenguaje incluyente, que podemos decir, ah, podemos hablar en unas categorías neutras que creemos que no están uh -huh. incluyendo el tipo de lenguaje que utilizamos ahora, pues no es exagerado, ¿no? Uh -huh. O sea, al final estas relaciones gramaticales no son precisamente sexuadas, ¿no? Uh -huh. No vamos a decir que en la gramática está la la violencia o la discriminación pero si vamos a decir que las relaciones gramaticales también son una forma en cómo expresamos las relaciones culturales y las relaciones de género ¿no? y uh -huh. en ese caso eh, no me parece exagerado me parece a veces más exagerado pensar que el lenguaje es algo que no se puede cambiar ¿no? Uh -huh. cuando hemos visto que existen muchas transformaciones a lo largo de los siglos y del uso de la lengua del español. Exacto este, bueno, yo
1: siento eh, yo siento que no es exagerado porque creo que en esta forma de machismo Creo que es evidente que el lenguaje pues sí es desigual y sí es machista Y sí, pues el hecho de tener como incluso expresiones, ¿no? De que, no sé, por ejemplo, eh, ¿quién lleva los pantalones en la casa? Y todo ese uh -huh. tipo como que se forma al final de cuentas con el lenguaje Y son expresiones que da, utilizamos día a día y y pues se las decimos a las personas y las usamos para relacionarnos A mí tampoco se me hace como algo exagerado porque es evidente, ¿no? Que, que ahí está. Y si alejamos un poquito lo que es el machismo, también, o sea,
3: es el miedo al cambio, o sea, de que ya no vas a poder expresarte como solías hacerlo, como te enseñaron en la escuela, pues escribir, aprender a leer, aprender a hablar. Entonces siento que hay tanto rechazo por que, pues es un cambio y es algo nuevo y es algo que no, o sea, que no se ha familiarizado, no se ha expresado o sea, no se uh ha -huh. educado no nos han dado clases de eso en la escuela, desde primaria, entonces es uh -huh. algo como difícil de poder entender, de poder pues sí, de entender de qué se trata, pero pues es igual, es un cambio y todo va cambiando Ajá. y todo va evolucionando.
1: Además, es una construcción social, uh -huh. ¿no? Es, y también sí. es una de las características y ¿sí? de que al final de cuentas evoluciona conforme nosotros vamos evolucionando como sociedad, creo yo. Entonces, sí, o sea, me parece también incluso más exagerado como pensar en esta como institución de, de la lengua que es intocable y que no se puede mover
2: y no puede cambiar ni transformarse. Uh -huh. no sí. Sé. Claro, y aparte, si sí, digamos, como seres humanos normalmente tenemos el cambio, como sí. bien apuntas, también con las redes sociales estas opiniones se polarizan, ¿no? Sí. Entonces tenemos un tema, ¿no?, donde tiene que ver con el lenguaje incluyente, que al final eh, el único argumento que estamos viendo todo el tiempo es que se burlen de utilizar el vocativo E, ¿no?, uh -huh. como una forma de género neutro en el lenguaje, uh -huh. y entonces nos... Ponemos ahí en esa discusión que tiene un tema gramatical y perdemos todo lo demás que es buscar un lenguaje incluyente y no sexista, ¿no? Uh -huh. Entonces, de repente, el hecho de que se polaricen tanto las posturas en las redes sociales nos hace perder, ¿no? ¿Cuáles son uh -huh. estos argumentos que debemos sí. de rescatar? ¿Por qué...? ¿Por ¿De qué lado, no? ¿De qué lado uh -huh. estás cuando estás diciendo que no hay lenguaje incluyente uh -huh. o que sí hay lenguaje incluyente? Porque es muy difícil, o yo no sé ustedes qué opinan también, ¿no? O sea, normalmente las personas que están en contra de un lenguaje incluyente son personas que históricamente se han visto representadas en un lenguaje que es este cisgénero ¿no? Uh -huh. que este en el cual te ves representado uh -huh. son muy pocas personas las que no están representadas ahí que estén en contra ¿no? Es que eso es algo que, que pensar también
0: deberíamos hacer énfasis en eso ¿no? en decir que o sea no solamente es eh, cambiarla, eh, como comentaban sino el hecho de que a lo mejor digamos por ejemplo en el plural todos que hay personas que a lo mejor no se sienten identificadas ni con el género masculino ni con el femenino, ¿no? Y por más que digan, los dos están representados con esta palabra, uh -huh. ¿qué tal si esa persona pues, no se siente identificada con alguno de estos uh -huh. dos géneros? ¿no?
2: Entonces, en ese caso, pues sería eso, ¿no? Claro, es más, hasta podemos hacer un ejercicio. Si yo ahorita les digo, todos los filósofos dan una charla mañana, todos los comunicólogos participarán en tal evento... O, o sea, se van a imaginar a hombres ¿no? Sí. Y, y no es que seas porque eres un, una persona machista y así, sino porque esta estructura gramatical nos lleva como a pensar ahí todos los diputados, o sea estamos pensando en mujeres. En hombres. No uh -huh. eh, es como una masculinización sí, del lenguaje ¿no? exactamente entonces es decir un poco de el masculino plural no incluye a las mujeres, pero tampoco incluye muchísimas otras identidades, identidades. ¿no? Uh -huh, y de repente uh -huh. lee es una forma de decir de vamos viendo cómo podemos incluirlas, ¿no? Y porque al principio surgió con la aroba,
1: ¿no? Antes era, era aroba, todo y con la aroba con la después X, fue la X, pero el problema de esto fue pues a la hora de es hablarlo, escrito, ¿no? ¿no? Ajá. Ajá. Solamente pues puedes como saberlo cuando lo lees o lo escribes, sí, pero, cuando lo ajá, pero cuando lo pronuncias, y por eso es cuando surgió esta el, la E, eh. ¿no? El uso de la no, el no. amigues, todes y todo esto.
3: Y lo empleo eso es en el lenguaje español, pero también como en o sea, ese problema no solo se está se está intentando cambiar en, en el español Porque muchas personas dicen como que Ah, es que en el inglés no dice ese problema porque existe el de mm -hmm. The think" y yeah. ya Pero, o sea, también se está, se está incluyendo mucho el, el de Como... Sí, claro. O sea,
2: creo que cada lenguaje, de acuerdo a sus uh -huh. reglas gramaticales, tienen problemas distintos de inclusión, ¿no? uh -huh. Un poco para el español el problema es que eh, los géneros gramaticales uh -huh. coinciden con los géneros sexuales. Uh -huh. Entonces, aunque uh -huh. los lingüistas nos dicen que no hay relación en el uso, ¿no? En lo pragmático y en lo simbólico del lenguaje, a lo mejor no en la forma, pero uh -huh. ahí sí hay una relación relación y si sí hay una cuestión de, eh, de que es un género sexuado, al fin.
0: Y realmente creen que, por ejemplo, si se utiliza la E, por eso, por ejemplo, decir eh, todo es un ejemplo, vaya a llegar el punto en el que la gente sí se, a la hora de que digan eso, sí se imaginen a hombres, mujeres, a cualquier pues grupo persona, personas, grupo a un grupo de, de sí, personas variados, o que no, vaya a caer en lo mismo de que en algún punto de que, pues, a lo mejor... Como dicen, ¿no? O sea, uh -huh. dices los filósofos, los comunicólogos y te imaginas solamente a hombres.
2: No, yo creo que sí, fíjate, los discursos mm, construyen mm -hmm. nuestra realidad, ¿no? Sí. O sea, en, no solo es la información que transmitimos, sino cómo la transmitimos. Entonces, a lo mejor, por la RAI no está aceptado, gramaticalmente puede estar incorrecto, pero si ustedes me escuchan decir... Todos los estudiantes saben que lo que yo estoy intentando hacer es representar una realidad mucho más ajá, diversa ajá. que en género masculino y femenino, ¿sí? Entonces, si ya sabemos que usar el vocativo e eh, como género gramatical neutro es, al final, eh, pues... Mm, ponerte como políticamente de un lado, ¿no? O sea, el uso del lenguaje también uh -huh. es político sí. y si ese uso eh, se va eh, pues lo va usando cada vez más gente y se va normalizando pues entonces Academias como la RAI lo tiene que usar, ¿por qué? porque si sí ha, por ejemplo ha aceptado el uso de la palabra friki ¿no? Uh -huh. o sea no estuvo en la corrección gramatical ni nada estuvo en la cantidad de gente que lo empieza a usar sí, claro. hasta que se integra si sí,
0: llega un punto en el que ajá, todo el 90% todo el por ciento, uh -huh. ajá, sí, de la población lo dice, pues no les va a quedar de otra uh -huh. más que aceptarlo no lo que yo sí creo es que va, sí va a tardar un poco, o sea este, todas sí, las modificaciones claro. del lenguaje Han sido a través de muchísimos años Nada ¿no? ha sido así como de un día para el otro Entonces definitivamente yo creo que para que ya veamos Un cambio en el que digas Ahora sí se tiene que aceptar porque ya no queda de uh -huh. otra y uh -huh. va a pasar mucho tiempo Bueno, está muy bueno el
1: debate Pero dejen, vamos a Cultura Chic Y regresamos y seguimos tomando este debate Cultura Chic
4: De mujer a mujer Si nos enseñáramos a aceptar la diversidad, no sería necesario hablar de inclusión. Esta recomendación CHIC te enseñará la importancia del lenguaje inclusivo, pues es una parte vital de quiénes somos, de cómo nos ve el mundo y cómo nos relacionamos con quienes nos rodean. Las palabras que elegimos y la forma en que las usamos caracterizan nuestra identidad, manifiestan nuestro sistema de creencias y nos pueden unir a otros o alejarnos de los demás. Es por eso que te queremos invitar a aprender más sobre el lenguaje inclusivo, pues estamos buscando el cambio y a medida que evoluciona el lenguaje inclusivo, nuestra empatía y vocabulario van creciendo. Nuestra recomendación es el video titulado ¿Qué es lenguaje incluyente? del canal Platzi, donde Nicole Chapaval nos acompaña a celebrar la diversidad y contarnos qué es el lenguaje incluyente, discutir el papel que juega en el idioma y la comunicación en la forma en que nos relacionamos como sociedad, el simple ejercicio de hacernos conscientes de cómo y hacia quién hablamos ya hace una diferencia. Es por eso por lo que te invitamos a detenerte a pensar en lo que vas a decir y en quién va a recibir ese mensaje. Así como a compartir la idea de que incluir no significa dejar de lado al prójimo y que todos somos iguales. Recuerda que la reflexión y la acción nos llevan al cambio. Yo soy Fer Herrera y esto fue Cultura Chic. Hasta la próxima.
1: Y bueno, estamos de vuelta. Y a mí me gustaría tocar un poco el tema de la RAE. Uh, bueno, no sé si ustedes... Uh siguen a la RAI en Twitter sí, sí. que puedes hacer como una consulta y uh -huh. ya le tuiteas y te lo contestan, a mí sí me han contestado con otras dudas que Sí, te fíjense
2: que es como súper interesante porque uh -huh. todas estas mm, personas que a veces están en contra del lenguaje incluyente, uh -huh. lo que más les encanta, ¿sí? sí, Es preguntarle a la a RAE, RAE. ¿no? Entonces le preguntan Super a la RAI cuando la RAI precisamente lo que nos está, lo que hace ella es describir cuál es el uso Actual, eh, digamos, reglamentado, ¿no? Uh -huh. Entonces es como curioso porque siempre se están fundamentando ahí como si la RAI fuera quien te dijera cómo... Es al revés, ¿no? Uh -huh. Nosotra, nosotras, nosotras usamos las palabras y luego la RAI hace... ¿no? La Ajá, es el que apunta y todo, esto y ¿no? va viendo
1: cómo se puede sí. utilizar en diferentes Y hay otro
2: cuestionamiento también a la RAI, ¿no? Que es, creo que es como también importante, simbólico, ¿no? Uh -huh. Es uno una autoridad descriptiva, pero aparte es una autoridad descriptiva donde, ahí busqué la estadística el 83% de sus miembros son hombres cisgénero y blancos. Ajá, hombres blancos, ¿no? Mm. Que están ahí no solo no permitiendo que se incluya a las mujeres en el lenguaje, sino busqué. tampoco lo están permitiendo en esos puestos de poder que deciden sobre el lenguaje.
1: Y bueno, y otra de las cosas que me parece interesante mencionar de la RAE, y era lo que les decía antes de empezar el programa, era que antes tenían esta... Tú buscabas en la RAE sexo débil y te aparecía colectivo de mujeres. Buscabas sexo como fuerte ejemplo. y te aparecía colectivo de hombres. O sea, como esta... O sea, que es evidente como mm. la desigualdad, como el hecho
2: de que la RAE pues tenga estas acepciones, es como extraño, ¿no? No sé. Uh -huh. Sí, claro, al final el lenguaje, ¿no? Lo que hace es reafirmar estos estereotipos uh -huh. de género que te ponen en un rol y no tiene que ser como tan evidente. Por ejemplo, si un día tú sales de tu casa y uh -huh. eh, tu vecina te dice, «Ah, oye, y tu esposo te ayuda en la casa», ¿no? Uh -huh. o sea está reforzando como un rol de género sí, donde se es el, es es, el ayuda. esposo ayuda tú eres quien tiene y quizá tu vecina ni, no es ni siquiera machista, es más, uh -huh. puede ser explícitamente a favor, estar a favor como uh -huh. de toda esta cuestión de la equidad de género, no es uh -huh. que la vecina esté diciendo, oh wow qué increíble ideología, el machismo y lo voy a seguir, no, uh -huh. es que está ahí en nuestra estructura de lenguaje, está repitiendo roles y entonces... Eh, no sé, a mí misma me pasa, o sea, yo estoy uh -huh. a favor del lenguaje incluyente y a veces estoy dando una clase y vuelvo a caer en el, la cuestión de decir, el hombre durante los siglos, ¿no? Uh -huh. O sea, como lo vemos uh -huh. y lo hemos visto durante nuestros primeros eh, 18 años de educación sí. básica, ver al hombre ahí como pro protagonista uh -huh. de la historia.
1: Sí, pero pues también en eso siento que está también de nosotros, ¿no? Nacemos con esta concepción del uh -huh. mundo, nacemos con estas pues ideologías eh, que ya vienen como de alguna forma estructuradas en nuestro pensamiento desde uh -huh. muy pequeños pero al final nosotros somos los que nos vamos deconstruyendo uh -huh. y vamos como aprendiendo estas formas de que, oye, ¿sabes qué? Reflexionamos, tenemos criterio propio y nos damos cuenta de que no está tomando a todos, a todas las identidades existentes ¿no? Y ahí uh -huh. es donde surge el lenguaje inclusivo como una forma de hablar pues mucho más justa a lo que Claro. Lo que se tenía esa es la idea no de que todas las personas se sientan y,
3: es como incluidas en, en lo que está diciendo por ejemplo en la prepa tenemos un profe y me acuerdo que a veces llegaba y decía como bienvenidas o sea y estaban como los dices como de eh profe ¿qué pasó? y como las personas o sea tenía que aclarar como las personas Ajá. para que nuestros compañeros se sintieran incluidos en ah, bienvenidas ese es, es el punto o sea como así claro. como ellos en ese preciso momento no se sentían incluidos en el bienvenido o sea bienvenidas Sí. las personas o sea bienvenida a las personas pero como dejan bienvenidas daba a entender a que solo nos daba la bienvenida a, a las a las a las a niñas, las niñas. Ajá. Ajá. Y, y ellos querían, se sentían excluidos y o sea y si sí hubo como una molestia de su parte o sea es como de ese tipo de molestias son las que sienten o sea las personas todo el tiempo cuando no sé se, o sea cuando no sé exacto
1: Siente no se identifican con
3: el... el con
1: otro de los argumentos el, que utilizan mucho es que el masculino... Eh, o sea, que utilizar la o el lenguaje inclusivo en, en general es innecesario porque el vocativo de O eh, ya incluye tanto a hombres como, como mujeres. A mujeres. Uh -huh. Pero surge esta, esta otra contraparte de que si hablamos al revés eh, con la A... Ellos sí se sienten excluidos, sí. porque es
2: como... Sí, pasa uh -huh. también porque es eh, cuando hablamos de policías, ¿no? Uh -huh. Si uno lee como informes o cuestiones que tienen que ver, cuando dicen policías, están hablando de hombres policías. ¿Por qué? Porque cuando hablan de policía mujer, siempre dicen mujer policía, y no solo policía, ¿no? Es como uh -huh. raro, o sea, en esa parte. O por ejemplo, cuando se publicaron, nos vamos al siglo... 18, 19, si quieren, ¿no? Cuando se publicaron los derechos del hombre y de los ciudadanos, ah, sí. ahí, o sea, no estaban usando un masculino universal, ellos uh -huh. mismos dijeron que las mujeres no estábamos incluidas, ¿no? Y luego vienen Ay, y sí. dicen, no, pero sí, han estado incluidas, claro que uh -huh. no. Pero también hay como otras formas, como retomando un poco de la RAI, es como... Para todas y todos los que tengan como dudas ¿no? del uso uh -huh. del lenguaje incluyente, no tiene que ser a fuerza el eso. o sea, hay muchas formas gramaticales ¿sí? que están aprobadas por la RAI sí. que nos pueden ayudar a tener un discurso como incluyente uh -huh. ¿no? y no sexista, entonces también a veces si le buscamos un poco, ni siquiera es como un gran cambio, ¿no? pero sí es una postura.
3: Pues lo que pasa es que ahorita estamos en el momento del inicio del cambio y pues vamos a, a... tarde o temprano vamos a empezar el cambio, pero ahorita estamos como en ese inicio del cambio y pues obviamente hay muchas opiniones al respecto. De hecho, tenemos varios comentarios que nos, que nos mandaron nuestros
2: ¿Escuchas?
1: Sí, entre las preguntas que me mandaron está la primera que dice ¿Hasta qué punto el lenguaje inclusivo discrimina?
2: El lenguaje inclusivo precisamente lo que hace es intentar como ver cómo está pues, eh, cómo discrimina el lenguaje e imaginar otras formas en que tengamos como para el, que, nadie un se lenguaje excluido. que sí que no excluya a las personas, ¿no? El lenguaje, la palabra como tal, eso sí me parece como importante retomarlo, o sea, no es que te discrimine, lo que pasa es que son los discursos uh -huh. a través de los cuales construimos realidades sociales los que terminan discriminando, o sea, yo uh -huh. no entiendo a veces de ¿por qué les da tanto coraje si llegamos a un, un salón, ¿no?, a un público donde hay hombres y mujeres ¿no? que uno quiera hacer este esfuerzo por estar nombrando la diversidad que ve uh -huh. ¿no? o sea, discriminas cuando tú quieres eh, utilizar un lenguaje que ya no está representando a la diversidad que uh -huh. hay en, en la realidad ¿no? y bueno, y la otra pregunta es, eh, ¿se puede llegar a un lenguaje inclusivo
0: sin reglas especificadas? no, yo creo que eso uh -huh. definitivamente no
2: es que aquí un poco la cuestión es sí. justo como de, a ver, vamos a pensar cómo se construyen las reglas gramaticales, sí. ¿no? Pues uh -huh. las reglas se construyen con el uso, ¿no? Ajá. Entonces, de repente, sí, o sea, va a llegar un momento donde quizá eh, la mayoría de las personas van a estar utilizando el vocativo E este, como para denominar el neutro y entonces se tendrá que reglamentar ¿Cómo usarlo? O sea, uh -huh. sí va a suceder, pero es lo mismo que en la ley, ¿no? Uh -huh. O sea, la ley sea hay un suceso y entonces dice, ah, bueno, esto puede estar permitido o no permitido y entonces se sí, reglamenta y Ajá. conforme se va transformando la sociedad, se van transformando las Los leyes. Retos. Igual
3: el lenguaje. Y otro que dice, creo, bueno, creo, eh, ya no se habla, bueno, Creo en el lenguaje inclusivo, hay distintas maneras de atender a esto, recuerden, el lenguaje cambia, hay cosas que hoy nos parecen normales, en el otro momento fueron barbaridades, así que lo que no suena raro, quizás sea lo normal para nuestros nietos, saludos. Muy atinado, ¿Qué es lo que estábamos hablando? O sea, al final de cuentas, o sea, el ser humano evoluciona y es tonto pensar que ya llegamos al punto de, máximo de nuestra evolución y ya no va a haber, ya no va a haber un más allá. Uh -huh. o sea, sí, claro. Vamos a seguir cambiando y va a seguir cambiando tanto nos, nuestra forma de, de vestir, de hablar, de pensar, de comportarnos. Uh -huh. Chance y también cambiamos como físicamente. Que eso ya sí. va como para otros, otras charlas. Pero, o sea, es eso, es un cambio y estamos en medio de él y nos va
1: a tocar vivir. Uh -huh. En conclusión, Radio Escucha, eh, pues que reflexionemos un poquito, ¿no? ¿Por qué nos molesta? Primero, ¿por qué nos molesta el lenguaje inclusivo? ¿Qué? Si lo que quiere es hacer una forma más justa de hablar que incluya a personas no binarias, a, a las mujeres, a todas uh -huh. esas otras identidades que existen también. Dos, la RAE no es un juez, la RAE es un apuntador de lo que nosotros como sociedad vamos hablando y ya después ella lo reglamenta. No es como, sí, si sí, la RAE lo dice es súper aceptado y ya es correcto y es 100% eh, real que existe y esto. No, o sea, el lenguaje va a existir y las palabras van a existir aunque la RAE no las acepte. Claro,
2: y siempre que uno utilice o vamos, cuando estamos pensando el lenguaje, cuando lo estamos usando... Hay que decir, bueno, si hay otra forma en que podríamos decirlo, si podemos imaginar una forma que incluye más realidades, entonces, ¿por qué no decirlo de otra forma, no? O sea, ¿cuál es, cuál es realmente el miedo que, que nos o de dónde detiene, surge el odio, ¿no? el enojo. Sí, de... claro.
0: Y, bueno, yo para concluir sigo teniendo así como un poco de choque de ideas, pero lo que sí me queda claro es que, o sea, para que de verdad se pueda como empezar que la gente más bien lo empiece a usar o sea, si no es algo que definitivamente vaya a poder ser de la noche a la mañana, como sí, ningún otro claro. cambio no y uh
2: -huh. también uh -huh. llegar a Marte no o sea, uh -huh. imagínense, uh -huh. está más cercano llegar a Marte que proponer un lenguaje okay, mucho claro. más incluyente, sí. no hay que uh -huh. cuestionarnos Eso por sí. qué
1: y sí, creo que esa sería mi conclusión algún
2: <risas> tema, algún, ¿Algún comentario? comentario dar las gracias a ustedes,
3: a la maestra por gracias acompañarnos. Por la a ustedes que nos escuchan.
0: Entonces, y chicas, y creo sí. que es todo. <risa> <risa> Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por escucharnos. Gracias a Clau que siempre está en Controles. Y bueno, pues nosotras somos Paulina Gómez, nuestra invitada Nayeli
2: Gutiérrez,
0: Airam Guevara. Y Mariana Flores. Y que tengan muy buena tarde. Te esperamos en la siguiente edición de La Tienda Roja. Hasta la próxima.